0: Escucha.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Tocineando en esta tardecita de sábado, ya noche, entrando noche. Casi noche. Sí. Y hoy tenemos uno de esos programas jugosos, de esos que le gustan a Campos, así sí. suculentos. Como ya pudieron escuchar, ahí nos acompaña como siempre don Oscar Campos.
2: Buenas, buenas, gracias por escucharnos y no, no, muy contento aquí de tener a a un grande de la cocina y el asado y el barbecue y de muchas cosas aquí en Costa Rica.
1: En Hoy tenemos un también. invitado de lujo, ¿verdad? Pero de lujo, de lujo top, top. Don Rodrigo Morales. Don Rodrigo, bienvenido.
0: Hola, chiquillos? Un gusto saludarlos.
2: vida.
1: Todo muy bien ¿todo, Placer. bien.
2: todo bien, todo bien.
1: Y es que les comparto por qué nosotros admiramos tanto el currículum de Don Rodrigo. Don Rodrigo es un pionero. Del, del asado como arte aquí en Costa Rica. Ya tiene más de 30 años de experiencia en lo que son asados. Así que nada más imagínense, mientras Campo, bueno, Campos yo creo que ni existía en ah, ese momento. Probablemente no. Y mientras yo lo que andaba era comiendo puro gallo en, en turno, ¿verdad? Ya Don Don Rodrigo pues tenía ya su, su, su campo, ¿verdad? Ya estaba ganando premios y todo. Estaba
2: haciendo que
1: es un, es un gusto tenerlo por acá, don, don Rodrigo. Qué buena,
0: nota, qué buena nota, gente. Escucharlos y qué buena nota que me tomen en cuenta. Y, y pues saber que hay tanta gente que le gusta la eh, pues este arte, que le gusta esta nota de que y que pues están dispuestos a sacar su rato para estudiar, para saber lo que hacen y para aprender. para que, La verdad es que yo siempre lo que digo a la gente es que lo más importante es que aprendan lo que están haciendo y que entiendan lo que están haciendo para que no les salga por pura casualidad las cosas ricas, ¿verdad? Las cosas malas, sí, al final de cuentas salen muchas, pero, pero las cosas buenas, cuando salen buenas que entendamos cómo poder repetirlas. Ese, ese es el secreto.
1: Y es que se aprende mucho, ¿eh? se aprende mucho en esto con la práctica, pero, pero qué mejor forma de arrancar que ya con conocimiento de un de un maestro como usted.
0: Y no, pues así como maestro, maestro, es, me hace gracia que me digan así, pero... La verdad es que a mí yo lo que soy es un gran fiebrazo de esto, pero no se me quita.
1: Sí, sí, sí. Estoy, está bien. Está bien. Así arrancamos todos, en realidad. Don
2: Rodrigo tiene muchos apodos, profe, capi. Sí, sí, no, no, de hecho, Muchísimos. Yo sigo siendo gran fiebre, eso, eso sí. es un hecho, ténganlo por seguro, o sea, eso,
0: eso a mí no se me quita. Y es que la verdad es que para mí esto es una, una pasión muy interesante, porque eh, yo creo que todo el ser humano tiene eso. O sea, todo el ser humano tiene ese gusto por el fuego y esa atracción por, por lo que sería de ver una fogata encendida, y ver las llamas ahí después este de darse, ya poco a poco uno empieza a darse cuenta que eso sirve para cocinar y después que le empiezan a quedar ricas las cosas este, ya eso, te convertiste en parrillero ya entonces de, técnicamente lo tenemos en nuestro ADN todos somos parrilleros de una u otra forma.
2: ¿y y, cómo, y fue es que, que, cómo fue que empezó ese, ese amor por la parrilla don, don Rodrigo?
0: Bueno, así como tal, o sea, yo realmente nunca me he puesto como a analizar por qué es que a mí me gusta tanto esto, pero yo lo que, lo que sí sé es que a mí me gusta comer mucho, eso sí, eso sí lo sé muy bien. Entonces, eh, cuando yo empecé con, con el tema de fuegos, fue yo fui muchachito y scout hace muchísimos años, desde desde muy niño, y en los boy scouts le enseñan a uno cómo encender una fogata, cómo tiene que ser la forma correcta de, de encender un fuego, cómo tiene que ser la forma correcta de, de construir una cocina de leña y de construir un fogón. Entonces yo ahí aprendí, lo, aprendí muy bien, eso me, me, me pareció muy interesante, lo aprendí muy bien. Y yo era el cocinero, el co porque ahí se distribuyen las funciones de, de las mm -hmm. personas dentro de, dentro de del grupo, yo era el cocinero de mi patrulla, un sí. grupo, ¿verdad? Más pequeños. Entonces yo era el cocinero de mi patrulla, entonces yo tenía que cocinar claramente en fogata, ¿verdad? Para mis compañeros, entonces por, éramos mínimo 10 12 personas y yo era el cocinero, entonces...
2: Ahí se cortó un poco.
0: Porque te tiene que gustar y definitivamente así fue. Entonces, de ahí yo empecé a cocinar, ya empecé a conocer técnicas diferentes, técnicas diferentes de cocina en fuego, y empecé a entender cómo se manejaba el fuego. Y ahí empecé a crecer en esto. Tuve un impasse en el asunto del, de lo que son fuegos, ¿verdad? Y empecé a meterme en la parte de cocina. Ah, empecé a cocinar ya un poquito más, a aprender a tener un poquito más de cultura del arte culinario, me empecé a meter ya en negocio propiamente, ya cuando yo tenía como 20 años, 21 años, empecé a, a, a meterme en, en un tipo de, de una línea de catering service, restaurantes, pero en cocina tradicional, me alejé un poquito del fuego.
2: Claro,
0: eh, claro. Tuve, tuve un restaurante, tuve un, un, un catering service a, cuando tenía 20, como 21 años, y ahí empecé, tuve un restaurante en el San Pedro que se llamaba Bon Appetit, hace muchísimos años. Ahí lo cerré y, y me desligué un poco de la cocina por un tiempo. Siempre me gustó cocinar y también las parrillas y demás. Pero hace aproximadamente 14 años, sí, 14 años, cuando inicié a trabajar eh, para el Estado, pero yo, yo trabajo, bueno, trabajaba para para el estado ya ya no trabajo para el para el gobierno este empecé un paralelo a eso a, a ese trabajo oficial un catering service en algo que a mí sí me gustaba o sea algo que ya yo tenía más dominado y algo que sí me gustaba que era cocinar en fuego y en brasas de, y en dolines entonces el catering service se llama asados y paellas este inició como un catering service y nos especializamos en esa línea, en hacer asados y en hacer paellas. ¿Y por qué paellas? Porque la paella también se cocina en leña.
2: Claro.
0: Entonces, para mí era mucho más este, sencillo unificar cosas. Y el tema del asado siempre ha representado comida global, grupal, y el tema de paellas también. Entonces, lo amarré. Y son las dos cosas que a mí más me gustaba hacer. Entonces, de ahí empecé. Y empecé con el catering y. Y lo fui consolidando, consolidando y después ya me empecé a meter en este mundo ya de parrillas ya un poco más fuerte, más oficial gracias también a a Natasha Lowe, que es una de las propulsoras aquí de la parrilla en Costa Rica la, la representante de Weber ver, la marca uh -huh. Weber ella eh, inició con, con los Barbecue Fest y yo no pude entrar desde el principio de los Barbecue Fest yo entré hasta el 2016 ah, sí pero ya yo tenía ya como cierta experiencia, pero no entendía muy bien cuáles eran las divisiones de las cosas. Ella lo, lo, lo estructuró muy bien, entonces ya pues era más fácil para uno, ya que estaba metido en este ambiente, entrar dentro de una, como una gama de parrilleros un poquito más eh, reconocidos. Porque si bien es cierto, el Barbecue Fest tiene relativamente poco tiempo, es la plataforma oficial que hay en Costa Rica para los que nos gusta estar metidos, pero de lleno, o sea, porque en esto hay muchísima gente, mucha gente que le gusta, mucha gente que, que quiere, mucha gente que, que quiere aprender, pero es que hay algunos, hay grupos que, que, que de, tienen esa necesidad de competir y de ver quién es el mejor y de claro. ver quién le queda más rico a las cosas, y ahí estamos nosotros, entonces... Es la plataforma, digo yo, en este momento es la plataforma oficial que ha tenido Costa Rica para los que hey, estamos más metidos en esta línea. Y después ahora, esto se reventó con la pandemia. Sí. Fue pucha. O sea, se, se triplicaron los parrilleros y se triplicaron <risa> los expertos. Ya ahora todo el mundo tiene tiempo de hacer parrillas todo el mundo tiene tiempo de, 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 de hacer otras cosas. Entonces esto reventó, o sea... Yo no sé qué tanto seguimiento le han Ustedes dado a, a este tema De la parrilla, del de, tema de pandemia bastante. Pero yo les cuento que Los proveedores bueno, los, los, bueno, ustedes mismos Tienen que haberlo notado en sus videos y en, y, en, y en todos los programas Que ustedes han hecho La afluencia que ha crecido pues, bastante en este año Pero en el tema De proveedores, por ejemplo los agentes, La gente que distribuye Charbroil Esa gente se quedaron sin parrillas desde junio se, se les agotaron. O sea, el huevo ha tenido que traer como tres veces. Entonces ha sido interesantísimo cómo ha crecido esto, de por esto mismo, ¿verdad? Porque de yeah,
2: es que, ahí es que esto es muy rico Ay, ahora de gente hecho, tiene más, más chance. Entonces, sí. Es, también es como, es un pasatiempo con, creo yo que con, con buena causa.
1: Es un sí, por, por
0: supuesto, porque entonces te quedas en casa, este, cocinas, haces burbuja familiar. Uh -huh. Entonces está como amarradísimo, o sea, no 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 hay mejor actividad para lograr esas cosas que la parrilla, o sea, el Ministerio de Salud nos ve y nos tiene y nos, y nos lleva a esas ¿cómo se llama? Esas conferencias
2: diarias uh -huh. que hace. Sí, sí. Y Don Rodrigo ¿No es Perdón, sí. este, bueno, y, y co como ya Don Rodrigo dijo de todo esto del asado, del ahumado y demás, arre, o sea, está reventado, pero también hay algo que yo creo que se ha ido, no, no, no voy a decir como perdiendo, sino más bien como que ya casi no lo hemos dejado un poco de lado, tal vez por otras técnicas. Y es de la, la, el asado tico de llanta, claro. de aro de llanta, de salchichón, de chorizo, de, claro. de, de chimichurri. Y básicamente, claro, claro. Eh, eh, básicamente, serán los temas que queramos ver acá, porque. Claro. Ey, son, son bonitas costumbres que tal vez ya la gente puede y ahora ya tiene asadores con tapa y ahumadores y ahumadores de pellets y bueno, siga poniéndole a la lista, pero ya casi no claro. se ve como esa, esa parrilla criolla, digamos.
0: Claro, 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 claro sí, eso es que eh, yo siempre le digo a la gente que nosotros los ticos somos muy dados a a copiar sí. las cosas de, de la demás gente, ¿verdad? Entonces, somos muy dados a, a, qué sé yo, que si nos hace gracia el tema de, de los argentinos, entonces ahí va todo el mundo con cruces y haciendo asados <risas> argentinos y, y todo el tema, ¿verdad? Pero tal vez no, no tenemos esa la, o sea, la la noción cultural que eso implica para un argentino. Igual en el barbecue, o sea, para un para un gringo, encender un ahumador y tirarse ahí 12 horas dentro de un ahumador es un asunto que es casi que sagrado, cultural. Religioso. Sí, nosotros en Costa Rica, sí exacto. Nosotros en Costa Rica, en cierta forma, tenemos nuestra cultura parrillera. O sea, nuestra cultura parrillera tiene su identidad. Y, este, y, y siempre la carne, asada, la carne asada va a estar relacionada con fiestas, con actividades, con, con grupos, con familia. O sea, vos haces una carne asada y es. Sí, ya, es, eso es asegurado. Eso es en la vieja confiable. O sea, sabe, sabe que ahí va bien. O sea, igual como si usted hace un rezo del niño con arroz con pollo <risa> y hace una carnita asada para un cumpleaños y sabe que va bien. ¿Verdad? O sea, sí, eso el, como. El, el olorcito de el carbón. Exacto, exacto. O sea, usted sabe que va con tamales en diciembre y, fijo, ahí va bien. Pero, o sea, eh, eh, son como cosas que siempre están ahí. Entonces, eh, y, no sé,
2: ¿en qué año nacieron ustedes, muchachos? ¿En qué, en qué, en qué, en qué generación?
1: Yo soy no? modelo 82. Pues ¿Y vos? Oscar?
2: 89, aunque parezca como el 70.
1: <risa>
0: ah, no, muy bien. Bueno, yo soy 7'4. Entonces, de ahí, de ahí tenemos unos anillos más. Entonces, yo en el 82 estaba en segundo grado. ¿Ah? Y en el 89, vamos, que me. Sí, señor. Estaba en noveno año. Entonces, ya yo en, en ese momento, ya yo sabía perfectamente lo que era una parrilla tica, ¿verdad? En, claro. En noveno ya yo sabía. Entonces, yo ya sabía que había que hacer el chimichurri, ¿verdad? Para acompañar la comida. Y el chimichurri, yo hace poquito hice un, hice un video de parrilla tica, que la verdad es que se lo, lo debía. ¿por? Este video de tenerlo publicado, hice un chichurri pico, o sea, que era el que comíamos en las fiestas 80-90, que lo que era era como un ceviche de tomate, o sea, es que eso no es pico de gallo. Si usted le pregunta a un mexicano cómo hace es ese pico de gallo, no hace a ser lo que, lo que nosotros estamos acostumbrados a comer y que todavía comemos. O sea, nosotros hacemos, picamos tomate, le metemos cebolla picada. Eh, culaco picado, chile. le metemos chile dulce picado, le metemos limón, a veces vinagre y depende de la casa, alguna gente le pone de una vez ketchup, otros le ponen sal sal salizano, un poquito de sal y esa es la famosa picadera de tomate y todos le decíamos chimichurro y yo, bueno, yo no sé, yo no sé si, si ustedes sabían que yo escribí un libro sí. en Costa Rica, sí, sí. se llama al calor de las brasas, ese libro. Este libro yo investigué en cierta forma el tema de chimichurri para verlo como receta y hay varias historias con respecto a la palabra, verdad pero al final de cuentas me di, me, me di la tarea de investigar y me di cuenta que la palabra chimichurri viene del de idioma vasco, es chimichurri que se escribe con X eh, y significa mezcla de muchas cosas entonces, téngalo por seguro, que si usted me pone ahí, a investigar un poco más atrás, la derivación del idioma español tiene que tener esa palabra. Y es muy probable que, que por ahí venga la palabra como tal, abarque muchas recetas de cocina. O sea, eso es un chimichurri, o como decir un, un popurrí. Cuando usted habla de un popurrí, es una mezcla de cosas. Un chimichurri también es una mezcla de cosas. Entonces... Al final no estaba mal, o sea, nosotros lo, lo estábamos diciendo bien, era un chimichurri, era, lo nuestro, era, era nuestro chimichurri, ¿Ah? ajá,
1: ajá.
0: ¿verdad? Entonces eso a veces lo menospreciamos, y, y... Pero, pero pongámonos en contexto, pregúntele a un mexicano cómo se hace el pico de gallo.
2: Ahí tenemos un mexicano en el chat, de hecho. Ahí que
0: nos... Ah, pregúntele. Ro, ¿cómo se no.
2: hace?
1: Mejor no, mejor no, porque siempre lo arruina todo. Bueno sí. Entonces no.
0: Bueno, no importa, pero... pero... <risa> Pero pregúntele cómo es se hace un ceviche. Y es probable que lo que le diga de ceviche se parezca más a, a nuestro chimichurri sí. que el pico de gallo mexicano. O sea, sí. eso, es un, eso es un hecho. Y bueno, entonces partiendo de ese de ese punto, ¿verdad? De ya vamos a, a, la, a la carne, ¿verdad? De la carnita. Nosotros, por nuestra historia ganadera, la carne nuestra no es muy grasosa, es muy magra. Sí. ¿verdad? Entonces, el, 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 lo que, el, las, las vacas que andan por todos los porferos aquí en Costa Rica son las cebus, la mayoría son Ceús, no tienen mucha grasa. musculosas. Musculosas y son unos porferos guanacastecos de, de, de kilómetros de kilómetros, ¿verdad? Uh, tiene que irse de un palo a otro hasta, <risa> a, 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 para pastar, ¿verdad? Entonces, a esa, a esa vaca es como, no sé, un tipo neribrenes, solo, solo músculo, solo fibra. Y esa, que, que eso es inevitable que vaya a salir duro, o sea, eso va a salir duro. Y sin meterme mucho en el tema de la industria de carne de Costa Rica, eh, es muy probable que, se, bueno, de hecho se incentiva a que, la, a que la vaca sea musculosa y no tanto grasosa porque los grandes compradores como Montecillos y las industrias cárnicas pagan sobre peso de carne y no sobre, sobre grasa marmoleada claro. entonces nuestro bistec el bistec popular aunque sea lomo va, va a ser durón entonces de ahí, ¿qué queda? ¿A ¿ablandarlo? pasarlo por la máquina,
2: tú? decía mi abuela
0: pasarlo por la máquina páselo por la máquina y después Después ahí los, los carniceros se guiaron las famosas recetas de carne para asar. <risa> ténganlo por seguro que eso es lo que tiene. Es una base de papaya o de piña para que la carne se suavice. Porque también es otra cosa muy, muy interesante de la cultura tica, o sea, de la mayoría de los ticos. No estoy hablando de los parrilleros, estoy hablando del, de la gente que come carne normal. A la, a la mayoría de los ticos no les gusta la carne que esté en, en como, término medio con o este término medio para llevado. abajo uh -huh. les gusta bien cocido y les gusta que esté suave o sea, es una combinación complicadísima <risas> sí. o sea, imagínense, carne suave que esté bien cocida y eso lo único que lo logra es el barbecue sí. ¿Ah? ¿verdad? Ana, haciendo la analogía Low, un slow digamos exacto un, un slow pero haciendo, haciendo la analogía de cómo vas a hacer con una carne sin marmoleo que no tiene grasa para lograr que esté suave ¿Ah? ¿Ah? ¿verdad? o sea es como extraño pero eso es un tema cultural costaridense ¿Ah? o, entonces siempre que la cabeza te... golpes no y por eso la pasas por la máquina ¿verdad? Y téngalo por seguro, tenga por seguro que tal vez si lo buscan en la memoria de los parrilleros ochenteros, noventeros, acuérdense que la abuela tenía una piedra en la casa Ajá. para arrearle a la carne. ¿Se acuerdan? Sí. ¿No la, se acuerdan? La, la, sí, claro. Yo no me acuerdo. piedra no, tenía, tenía un mazo, un masito que tiene unos picos. Ajá. Sí, ese Uno, sí. Unos que le arreaban, quedan como, como rectángulos, como cuadr cuadritos. Ajá. Sí, claro, claro. Esto es similar a la máquina. A la máquina, sí. Similar. Sí, que, la máquina, Entonces, lo que
2: hace, la máquina lo que hace es hacer perforaciones.
0: Claro, el, claro, el claro. corte. Exacto. Pa Entonces, de ahí, eh, era al real el al bistec de el telomo, ¿verdad? Y meterle meterle un poquito de papaya y empiece a meterle sal salizano y meterle... Lo que haya en, en el refri. Oro. Exacto. Y, y déjela deje ahí marinando de un día para otro, ¿verdad? <risa> Y ya, ya el siguiente ya está lista la carnita para sal, entonces va para la parrilla, ¿verdad? No sabíamos, en ese momento no sabíamos que ponerlo encima de las brasas se llamaba fuego directo, eso no lo sabíamos. Nosotros lo poníamos ahí ya y se cocinaba. Tampoco entendíamos que eso se cocinaba, se cocinaba por radiación. radiación, eso no entendíamos eso, pero ya ahora lo entendemos. Bueno, la mayoría, y los que se han dedicado a, a buscar un poco, porque hay mucha gente que todavía eso lo hace así, Natural. Exacto, vea, y le voy a dar un ejemplo, o sea, no he tenido tiempo de hacerlo, pero estoy seguro que, que si nos ponemos a hacer una, un tour por Caldera y nos vamos a donde los pincheros, a los, de, a los que venden pinchos en Caldera, uh -huh. y usted le pregunta con respecto a vea, fuego directo o fuego indirecto, y aquí que ya no, no va a saber, ellos saben que tienen una carne suave que la ponen un pincho, que la cocinan ahí en, un, en, un, en una parrilla chiquititica, y que la venden, y que se la venden a la gente en mil, en dos mil pesos, y que venden un montón, y que eso es su forma de vida. Y eso es perfecto. Pero si ustedes investigan un poquito más, eso se parece más a, a, a los pinchos japoneses. No sé si los han visto, en, en los pinchos japoneses, eh, que, que también son comida callejera.
2: Ajá.
0: Bueno, Porque, exactamente. Sí. Eh, no me acuerdo ahorita el nombre, este eh, ya, yo no me acuerdo. Pero bueno, eso se parece más y nosotros eso todavía lo tenemos. Y lo hacemos por un tema de negocio, porque es, es algo que nos gusta. O sea, o sea, de verdad, yo paso por caldera, y ojalá así oscurito y vuelve a el eso el maravilloso. Y uno dice, pucha, pero es que ¿qué están haciendo? Y, dice, y, uno, y uno, se me olvida que va a comer ribayo, que va a comer punta. <risa> No, esto no sabe lo que le dieron, pero está rico y al final de cuentas está hecho la parrilla, y eso es lo que tenemos que entender. O sea, uno no puede menospreciar la parrilla de Costa Rica jamás, y no podemos menospreciar tampoco de el salch y el, sal, el chori. Lo que pasa es que sí hay que entender qué es lo que nos estamos comiendo, verdad? O sea, entendamos si vamos a pedirnos un bistec adobado es muy probable que lo que nos vayan a dar sea un corte que es durito, uh
2: -huh.
0: eh, procesado, marinado, eh, tenderizado, eh, ya, no tenderizado, ni, ni qué decir, ¿verdad? Y vamos a, a comernos una carne con ya con un sabor muy particular, pero que estamos acostumbrados y que crecimos con eso. Por lo menos yo crecí con eso.
2: Sí,
0: sí. Y bueno, que lo diga digamos empresas tan grandes como ejemplo, por ejemplo el reo el arreo tiene un, un corte de carne adobada para parrilla, que estoy seguro que esa gente, o sea, si quitara ese producto en el mercado se le quedarían las ventas como, un, no sé, un 10%. ¿Es ¿no? su
2: producto Entonces, estrella?
0: Yo estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Y, y bueno, y, y les digo, si uno quiere ir a la segura, una carne de ese, de, o sea, una carne asada tradicional, compre esa porque no va a haber ni un solo pedazo que le vaya a quedar mal. Todo es aprovechable. En cambio, eh, uno, eh, a veces el carnicero le hace uno, unos toques ahí medio malvados <risa> y le mete ese pellejero y ese montón de tendones,
2: que, los, <risa> <risa> que, los <risa> nervios te abuelo.
0: ¿Así? Exacto. O sea, entonces, fue pucha. Eso es un tema complejo. O sea, es un tema complejo porque también de eso la carne de res es cara. Y aunque sea una mala calidad, es más cara la carne de res que el cerdo, por ejemplo,
2: claro.
0: o que el pollo, o que el pollo, ¿ah? Pero todos queremos comer carnes, carne de res. ¿Y qué queremos comer res? Ojalá, ojalá, y jugoso. ¿ah? <risa> y bien cocido. Sí, como, y bien cocido. ¿Cómo se hace eso? Explíqueme. Y no se puede, ¿ah? Ey, no, y, con los y, cortes,
1: no con los cortes, ya, no con la famosa carne, carne es? de parrilla, que de en los supermercados. Eso es imposible.
2: Ey, y más que no, como, no. como ya dijo Don Rodrigo básicamente aquí es a, a pura radiación a puro fuego directo. Entonces
1: uh -huh. es exacto.
2: altísima temperatura y ¡pum! le pega durísimo a la carne.
1: Exacto, exacto. Y eso es muy, muy, muy común, digamos. Eh, uno llega a muchos asados ticos como tales, ¿verdad? y lo que está es el, el, el fulano que sabe prender el fuego y el fulano que cocina y todo lo cocina a la misma temperatura y sí. apenas empieza a bajar un poquito el fuego no, 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 se está apagando sí, hay que echarle otra vez el carbón, sí. carbón sí, 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 y empezar sí. a
2: soplar ahí con una tapa de olla exacto, exacto, exacto o sea, y todo eso
0: de estoy seguro que lo hacemos y que, y que lo hemos hecho en algún momento y todavía son técnicas válidas ¿sabes? en algún sí, claro. momento uno se queda con el carbón echar ahí a la parcita y empezar a soplar <risa> este va a funcionar ¿verdad? pero ya de ahí pero hay que ir este, educándose para no no ponerse a correr en ese momento entonces, qué sé yo, cuando usted ya ve que se le está acabando el carbón, enciéndase una chimenea de carbón por otro lado
1: uh -huh.
0: entonces ya tienes ahí ya el backup entonces cuando ya estás ahí güey, con la temperatura, pun rellenas con carbón Recargue. encendido y ya y recargas y, y vas bien, entonces pero eso son cosas que entendemos como más o menos ahorita, ¿sabes? como Y no todo el mundo lo entiende, pero de nuevo, o sea, los que ya estamos metidos en esta, en este, en este tema demanda huevo, que si si se nos está apagando el carbón, se está quedando sin temperatura, no tengamos de vaca ahí una chimenea encendida para para allá ir avanzando con nuestra temperatura. Pero bueno, el tema con la parrillada oh, infaltables la carne, la carne de res, el pollo que es técnicamente lo mismo que la carne de res, solamente que pollo, ¿verdad? Porque es el mismo adobo. El mismo adobo sí. eh, a veces hay algunas sutilezas que a veces le ponen, ¿qué, qué le ponen? ¿Qué? Mostaza, le ponen... Eh, ah. Hay unos nuevos que lo, lo hacen al curry interesante.
2: Ah,
1: sí. El pollo al curry, el pollo a, al, al limón, al
0: a limón, a limón, a las hierbas.
2: A las finas hierbas.
0: Todo eso. algún tipo de marinado, ¿verdad? Y después... Es el cerdo el cerdo es interesante pero en parrilla abierta casi no verdad yo no, no conozco mucha gente que haga cerdo en parrilla abierta, conozco algunas personas que hacen chuletas por ejemplo en mm. parrilla abierta mm -hmm. y queda muy rico o sea las chuletitas están todas pero he visto pinchos pinchos de cerdo sí he visto mucho y bistec de cerdo bueno el arreo volviendo a las marcas, el arreo tiene bistec adobado de cerdo que también es muy rico pero no sé, siento como que el cerdo no lo, no lo, no lo usamos tanto en, en parrillada normal, no sé, no, no tengo como mucho recuerdo en mi memoria de eso.
1: A mí me parece que tenemos mejor calidad en cerdo sí. que sí. en res a nivel nacional. Sí, eso sí es. es Sin cierto. menospreciar a, los, a las granjas de, de la industria cárnica sí, nacional sí. de res. Pero me parece que el cerdo que producimos es de mejor calidad que la res. Sí. Ok,
2: eh,
1: a
0: nivel global, a nivel, a nivel, digamos, de la industria alimenticia costarricense, el, el, lo que sería el manejo en, en la producción, el primero es el pollo, el número uno es el pollo, y el segundo es el cerdo. Y casi, casi están iguales ahorita, a nivel de, de lo que sería capacidad productiva, a, la, a nivel, digamos, de, de, del control genético, de la reproducción, y toda la cadena... La cadena de, 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 de crianza, engorde, están muy, muy parecidos y logramos tener muy, muy buen precio. Por ejemplo, de ahí, no sé, el pollo, yo hemos logrado comprar pollo 1800, 1500, 2000 colones el kilo de pollo, de pollo sí. entero, uh
2: -huh.
0: y el cerdo parecido, ¿verdad? El cerdo estamos de ahí, 2000, 2500, seamos, la paleta, la pierna tres mil los cortes normales ya si nos ponemos ahí exquisitos verdad tiene sí que pagar más, más capricho que otra cosa verdad
1: Ajá.
0: pero en general el cerdo no va a andar más de tres mil tres mil colones a cualquier corte bueno excepto la san Luis, que ahora está bastante más cara pero eso sí ya es popular, no mucho se exacto, exacto exacto pero pero en red no o sea en red por la carne más 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 dura que usted consigue la más ...para hablar de algún corte... ...no va a bajar de mil colones... ...o sea, solo que sea ya huesos, ¿verdad? Sí, ...el hueso cueso, el nosobuco... ...cosas de ese tipo... ...incluso el pecho está caro... O sea, ...un pecho de red normal... ...de ganado normal anda... ...más de 4.500... mil 5.000,
2: sí...
0: ...entonces la red es más cara, claro... ...dura más tiempo... ...ocupa áreas más extensas de crianza... ...entonces... Tal vez no es que la calidad sea, sea mala, sino que ya cuando nos cuando ponemos a competir a nivel, digamos, de supermercado o de accesibilidad para el público, las tres, pollo, cerdo y res, de este, la res siempre se va a quedar como por ahí, porque cuesta un poquito más. Claro, si usted pone así a, a competir uno a uno, o sea, si se pone ahí a escoger con pinzas, hay gente en Costa Rica que produce una res... In, pero invidiables, sí, bueno. hay que buscarlos con lupa hay que buscarlos con lupa y son muy, muy, muy escasos y muy escogidos entonces, este, pero sí los hay si sí hay productores nacionales de primera línea o sea que digamos que nombre, guan... miedo. Sí, fin, finca Ana los amigos de finca Ana la yunta. son buenísimos la Junta, los amigos de Hacienda Sur los amigos de Ay, se me van un montón, pero
2: la Josefina, ah, los de Castillo.
0: la Josefina que está ah, sí, sí, eh, La gente de Castilla, con pues, la gente del colono, también sí. tienen una línea muy buena, o sea, pero son así, literalmente eh, eh, escogidos, escogidos. Bueno, don Fernando, don Fernando, que yo, nunca, se, nunca podemos dejarlo de lado, porque don, los, los familiares de Tana son precursores en este tema. Y este, y ellos, ellos sí mantienen una. Ellos tienen como sí podemos decir que ellos tienen su marca, ellos están ya con su marca y están posicionados y, y mantienen su línea de crianza muy buena. Entonces, pero como les digo, son escogidos. En cambio, por ejemplo, de carne zamora, que carne zamora produce el 30% de cerdo que consumimos aquí a nivel nacional, y son toneladas y toneladas de cerdo sí. que, que se crían. Entonces, hay más accesibilidad de, de, uh -huh. de consumo. Y el pollo, pues, de ni hablar, ¿verdad? Sí. entonces de pipasa que es un monstruo, ¿verdad? este Criando pollos, imagínese que un pollo, para que salga de, de un día de nacido, a, a que se lo coma usted en KFC, es un, de, yo creo que son menos de cuatro semanas, <risa> y eso no es un mes, imagínese lo que es lograr eso. O sea, sí. eso es... O sea, ni nada, 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 no hay. No hay nada en el mundo que se logre así. Es enviable sí, sí, de hecho. <risa> sí, sí. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a, a, a nosotros a, a, a analizar proteína por proteína que conforma una parrillada típica, ¿verdad? Entonces, vas con la carne de res, con el pollo. El cerdo, como les digo, no, no lo tengo tanto en la memoria, yo creo, pero yo creo que es porque lo usamos mucho en chicharrones. Porque si es otra cosa que nosotros comemos en este mundo, en este país, es chicharrones. Qué pucha que nosotros nos gusta eso, pero nos encanta eso. un y bueno, al final de cuentas también, un buen chiron hecho a la leña es una maravilla, ¿verdad? lo hacemos En medio de la paila en vez de la parrilla. Aunque sí. bueno, ahora los chiron, se pueden hacer la parrilla perfectamente, ¿verdad? Esas son cosas que hemos ido aprendiendo. Una no técnica muy no, avanzada. No, no tanto, no tanto. Pero ahí se logra.
1: <risa> Don Rodrigo, sí, y ahora que estamos ¿ves? hablando de, de las diferentes proteínas, hay una proteína a la que el parrillero no sé, parrillero tico, le tiene miedo que es el pescado. Ah,
0: pescado, sí, totalmente. Se me pega. Usted,
1: ¿Usted qué nos recomienda como para ese, 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 no sé, no sé cómo llamarle, pero ese principiante parrillero? Para, para perder el miedo. Ajá.
0: Vean, el miedo, el pescado yo es más es tan complicado que yo mira cómo me gusta el ceviche. <risa> Vean, cuando yo cuando yo tengo que hacer pescado a la parrilla, yo lo hago en tabla, porque es la forma que mejor me queda y la forma más fácil de
1: que me quede bien. En tabla con sal, tabla de sal. En de no, madera. no, en tabla de madera. Ah, en tabla de madera. En tabla
0: de madera. Normalmente son de cedro. Cedro, sí. Esas, esas tablitas son unas tablitas de cedro y de laditas. Y este... parecen ah. un rodapié. <ríe> Pero cuestan más caras. <ríe> esas usted las mete en vino, en vino blanco, y las deja ir remojando. Pregne bastante. Y encima de esa tabla pone aceite y el filete de pescado. Y lo pones ahí, y eso va a hacer que la tabla se va a calentar, se va a quemar, y va a hacer que el pescado se cocine. Eso lo pueden hacer en las dos parrillas, en abierta y en cerrada, y queda riquísimo, y queda seguro, y queda muy bien. Pero es que el pescado, cuando estamos hablando de pescado y nos imaginamos una corvina o nos imaginamos un pargo, yo con solo imaginarme lo veo pegado en la parrilla, lo veo sí. pegado, o sea, no, no. No le veo la solución.
1: Sacándola por pedazos.
0: Entonces, uno lo que hace es. Exacto, uno lo que utiliza es un medio para que eso no pase. Entonces, envolverle un papel de aluminio en tipo cartucho o en ese tipo de cosas funciona muy bien. Pero, si ya estamos hablando de un parrillero del puerto, un parrillero de, de, de playa, esos son otros 100 pesos, porque ahí nosotros no nos metemos tanto y ellos saben hacer las cosas. Y yo aprendí a hacer una técnica de el jurel el jurel en a las brasas la vara, sí. otro nivel
1: el jurel es, es limonense ¿verdad?
0: el jurel hay ahí, ahí en las dos costas, en las dos costas. Yo, yo lo aprendí a hacer en Guanacaste
1: ya entiendo tío el,
0: el jurel es un pescado eh, es, es muy común pero es un pescado de carne negra o sea es muy oscura la carne pero sigue siendo pescado entonces es suave zona pero no, no, es tan, no se despedaza tanto como los otros pescados eh, de carnes más blancas. El jurel, en, en esa zona, yo vi que lo que lo hacían era que hacían un filet, lo cortaban en filet, le dejaban la piel, es una piel, un cuero grueso. Entonces, ese cuero lo ponen encima de la brasa, así, directo. directamente en la brasa. ¿Y? Encima de la parrilla, fuego directo. Ah, okay, okay. No, no tanto, en, o sea, encima de la parrilla, fuego directo y le ponen encima sal, ajo, es es especies y demás, y esperan uh -huh. a que se cocine. Eso se puede tapar, preferiblemente tapar, eh, ya sea que ve la parrilla o le pongas ahí algo encima para que se tape, aluminio o una bandeja, y lo dejas que se cocine. Entonces el cuero le va a servir de escudo protector y arriba se va a cocinar. Y yo le cuento... Que uno prueba ese pescado con chimichurri o con una salsa una salsa provenzal o un chimichurri argentino y es como a estar comiendo lomito con un pequeño sabor a, a un pequeño sabor a, a pescado al final, pero es no se imaginan si tienen algún día la oportunidad de comer jurel, jurel. A, la parrilla, jurel a la parrilla o atún, atún negro el, 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 es un atún no sé, es que bueno, tema de pesca hay muchísimo pescado. Eh, cocinarlo de esa forma, con el cuero para abajo, eh, queda muy bien. Miren qué rico que queda. Pero ya lo que son otro tipo de pescados así suaves, yo a lo mejor les recomendaría que utilicen un medio para cocinarlos. O sea, sí. sean envueltos en, en papel aluminio uh -huh. o con una tabla.
2: O, También he visto estas parrillitas hay, que la, como que las encierran, que son como esas guafleras. Sí. Pero eso sí, nunca, sí, esas nunca esas las he usado
0: esas funcionan, sí. igual se te van a quedar pegados pero, pero no funcionan uh -huh. hay, una, hay una técnica de hacerlo en, en concha de sal, que esa funciona bien, uh -huh. es un poquito riesgosa, pero funciona pero igual es un medio, o sea, lo que haces es que haces como una cama de sal y lo envolves en sal y la sal se va a solidificar y, y se, después usted la quiebra y come pescadito pero, pero tiene que estar muy caliente la parrilla y tienes o sea, o sea no es que no es como el no es como el bistec que lo podemos poner directamente en la parrilla que sabes que se va a cocinar. O sea, el, el pescado tiene lo suyo. O sea, no es cualquier variedad de pescado que puede hacerse así. ¿Ah? Hay algunos pescados que son más consistentes, como por ejemplo, digamos, el marlin. El marlin blanco sí lo puedes hacer directo, así vale. literal. O unas chuletas de bolillo, cosas de ese tipo. Eso sí puedes hacerlo. O sea, es que va a depender del pescado que vas a utilizar. O
1: sea, si Tilapia, no, Cormina, lo mejor es hacerla en, en ceviche. Entonces,
2: sí, ahí le respondo por, por don Rodrigo. Creo que se desconectó. Vamos a ver vale,
1: si se Rodrigo. Mientras, bueno, ahí vamos, a contarle, vemos, sí. Sí, sí, vamos a contarles un poquito más del currículum extenso que tiene don Rodrigo. Don Rodrigo es juez certificado de KCBS. Al igual que nuestro campito, saca presente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nivel tenemos?
2: Uh, no me comparen, mejor.
1: <risa> creo que ya. Creo que ya volvieron ah, No sé si es que me
2: están llamando.
1: ¿Me escuchan? Sí, ya, ya. Sí, señora, aquí lo escuchamos. Sí, sí, como que se fue un toque. No, se preocupe. Okay, tranquilo.
0: Ok, entonces sí, les decía lo del tema de, del pescado, ¿verdad? Sí, no deja de ser complicado.
1: Sí, sí, siempre, siempre, sí. siempre, da, siempre da mucho trabajo y uno le entra como con miedo. Bueno,
0: no, hecho, hecho y, y sigue entrándole con miedo porque es un, una, una carne completa. Hay que entrarle con respeto. Está bien, está bien.
1: <risa> Don Rodrigo, vea, digamos que estoy saliendo con una muchacha, todo bien, voy a ir a la Ajá. casa de los suegros y los quiero impresionar con una parrilla. ¿Qué Ajá. les hago?
0: Ay, madre, primero averigüe a ver si son veganos o si no comen carne.
2: O, o no algún, comen... ¿al algún tipo de alergia. O bueno, una alergia o algo como que si no después se embarca,
1: ¿verdad? <risa> bueno, bueno, part partamos de que son carnívoros y de que son buenos para entrar a la carne.
0: Ok, ok. Si son. No te voy a conectar el teléfono, porque No a sin carga.
1: que, Ok, escucha,
0: ¿no es que? ¿Qué pregunta más difícil, madre? A veces que yo tengo casi 25 años de casado, yo todavía le quedo mal a la suegra con el, el, el steak, <risa> 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 Vea, hijo de putis, madre, que, espéreme un texamen, güey. <risa> madre, vea, el omito siempre será eh, la vieja confiable.
1: Ah, ¿Eh? queda bien, ¿o no?
0: El omito, el omito va muy bien. Y puedes hacerlo de tal forma que te quede suave y te quede jugoso eh, de, en, en una sola pieza, digamos, en pieza entera, ¿ah? en, en, en una pieza entera. Yo lo que hago es que le pongo un poquito de sal, pimienta, lo, le pongo romero, ¿verdad? Y le hago una costra como de mantequilla, Ajá. mantequilla y ajo, y lo empiezo a hacer a la parrilla pero lo hago en sellado inverso. No sé si, si, si tienen claro la técnica de sellado inverso. Sí, sí. Ok, entonces sí, yo lo hago en sellado inverso. Okay. Entonces, una vez que logro la temperatura, este, les pregunto que si les gusta el te si les gusta con algún tipo de término. Normalmente me van a decir que tres cuartos, ¿verdad? Que ese es la, el estándar de, sí. de, de los suegros. O sea que todo el mundo conoce. Usted, exacto, entonces usted lo hace bien cocido, ¿verdad? <risa> ok, entonces si usted le piden tres cuartos si los suegros le piden tres cuartos, usted lo hace
2: bien cocido. Bien cocido. Ah, okay. Okay. De hecho, así, funciona, entonces, así eso... funciona en la mayoría de restaurantes también. Ah, sí, exactamente. Ellos, ellos se dan una entonces, temperatura más arriba de la que pide el, el cliente.
0: Sí, sí, no, seguro, de vivo para no que no, para evitar que se lo devuelvan. <risa> sí. Entonces, vea, lo hacen en sellado inverso, ok, lo mito. Y después lo sellan al final con esa costra de, de, de una, como decir, una un barniz de mantequilla, ajo y romero. Y queda espectacular, queda muy bien. Entonces, ese, ese yo creo que sería como como una vieja confiable. Y si no, si hay, había, habría que averiguar los gustos ¿verdad? De, la, de la gente. ¿verdad? Y porque también no vas a estar a dividir durante 5 o 6 horas haciendo una costilla. ¿verdad? No, no se trata de eso. ¿verdad? Yo creo que con, con una horita y media es suficiente. Entonces, yo, yo les haría un lomito, ¿no? Es que no, para tanto, que que los suegros.
2: Entonces, todo. eso es lo que dijo. Un... No, no, pues eso... sí. sí eso lo que, lo que pasa es que Rodrigo.
0: ¿qué tanto vas a, a compartir ahí, verdad? O sea,
2: depende.
0: Eso depende, ¿verdad? O sea, si, si ya es un suegro que tiene, o sea, más muchos años de estar ahí con uno, pero si es de novia, no. no, no. cocina ahorita y después se va a dar una vuelta con la chiquilla,
1: ¿no? Está bien, está bien, está bien. Claro que sí, sí. Yo,
0: eso es lo que yo haría.
1: Todo es conveniencia, estamos hablando del tico. Exactamente, exactamente. ¿Quién no puede faltar en un tico, don, don Rodrigo?
0: Las tortillas, madre.
1: Tortillas, muy bien. importante.
0: Las tortillas, tortirricas, o, oh, eh, bueno, la, la marca que prefieran, pero pero la tradicional siempre será tortirrica.
1: Ok. ¿Y no, en, salchi? El salchi tiene que estar.
0: Salchi tiene que estar, tiene que estar. A fuerza. Sí, 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 sí. Y bueno, ahora hay mucho, mucha variedad, ¿verdad? Hay salchichón de pollo, salchichón de, de, de carnicería, digamos. El, a mí nunca me ha gustado el salchón que es así, licito, licito,
2: licito.
1: El que es así como... Como, como el, por ejemplo, por que, poner una marca cinta azul.
2: Me parece una pasta, más bien. No, esa es, más bien, o sea,
0: cinta azul tiene ya varios, pero al principio el cinta azul era, ese no me gustaba porque era como muy, muy... Era como decir una mortadela, como una boloña, uh -huh, uh -huh. o como una salchicha, incluso como una más como una boloña. Sí, no sé. me gustaba, porque eso sí exactamente, el proceso es una pasta, es una emulsión, y se hace todo muy, muy, muy licuado, y se embute, y es, ese nunca me gustó. A mí siempre me gustó alguno que, o sea, que fuera medio cárnico, que tuviera así como que uno se sintiera así como que... el caballo.
2: Que que si, eran <risa> así, que si eran pedacitos raros en medio del, del sí, chorizo Sí, sí, pedazos raros, hay <risa> no, no,
0: indeterminables. Eso siempre me gustaron más. Eh,
2: y, una, y Bueno, una pregunta de, de sobre el sachichón. ¿no? Eh, ¿Tostadito o no tan tostadito? No, no, tiene que estar, tiene
0: que estar. Bueno, es que no, yo sí, yo lo que pasa, yo soy el como crudo, man Yo sí <risa> estoy corriente en eso.
2: A mí sí me gusta tostadito, así casi, casi quemado. A mí me
0: gusta, a mí me gusta que esté caliente, pero que no, o sea, o sea cuando lo hago en la parrilla, pero que no se me queme, ¿verdad? Claro. Pero que sí esté, esté caliente, pero a mí me gusta más de crudo o sea, dios ojalá, es que, bueno, yo no sé si ustedes saben cómo se es hace ese salchón, ¿saben cómo es ese salchón? Eh, ¿Tienes pues, alguna noción del proceso?
1: No, yo no.
2: Yo sí, okay, pero, yo sí. pero digamos, del industrializado no, la verdad.
0: Okay. Es, es similar, ¿verdad? Se hace una mezcla, ya sea licuada o picada o, o molida. En fin, ¿no? molida, se mete en una, en una funda, normalmente son de plástico las fundas, y se hierve.
2: Mm.
0: ¿Ah? Eso se hierve.
2: Ya está precocido, digamos.
0: No, como está completamente cocido. O sea, no es, ah, o sea okay. ya, 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 él, él, él se cocinó totalmente. Entonces ya es un alimento que está de a, a punto de, o sea, usted lo puede comer. Frío, ¿verdad? no hay problema con eso. Pero digamos, yo tengo un amigo ahí en, San, en una carnicería de San Diego, Tres Ríos, que hace salchi, pero, pero es que esas cosas yo no, no puedo soportarlo cuando el mae hace salchi y lo está sacando así, que recién hecho calientito de, de la olla. Entonces son unas vainas gigantes. Yo le digo, mae, ven también un kilo de eso y me lo voy comiendo en el camino a la casa, llega a medio kilo.
2: Como si fuera una manzana. ¿Eh? No, es que es maravilloso, es que es riquísimo
0: y recién hecho, o sea, con ese hervido sabe como, yo no sé si ustedes han ido a Nueva York han, no sé si han, han tenido la oportunidad de viajar ahí, ahí, sí, señor,
1: ¿Ah? yo ando por allá
0: a Estados
2: ido, Unidos sí, pero no a Nueva York
0: pero bueno, no sé si han comido perros calientes de la calle sí. sí, señor. un tipo que se llama eh, eh, en vez de hot dog, hot dog, hot sausage
1: no, eso no se probó
0: Ok, cuando prueben un hot, cuando lleguen ahí a algún lugar de, de estado, sin una, en la calle, consigan perros calientes, prueben el hot sausage, no el hot dog, y van a ver, eso es como comer salchichi y así recién, recién, recién hecho, porque lo hierven, ¿verdad? De la, la salchita Ajá. caliente hervida, y es una cosa, pero de verdad, maravillosa. Entonces ya el salchón está, está completamente cocido, entonces cuando los hacen a parrilla, lo único que tienes es que calentarlo.
2: calentarlo claro. A
0: diferencia que el chori, porque el chori se embute en, este, en crudo. Eh, crudo. En crudo. Exacto. Entonces, el chori, sí, a mí me gusta comer, comer, comerlo bien cocido y pasadito, ya ya, ya buscando el tostadito. Uh -huh. Para, para sentirlo ahí, que esté bien, bien cocido. Y el chorizo, yo no lo como si no es a la parrilla. O sea, yo no, no lo puedo comer de otra forma que no sea a la parrilla. No puedo, o sea, no.
2: Ni horneado, no, no, ni no, al no, sartén,
0: no, ni nada. No, no, no. Ni en sartén, ni en, ni en, ni en microondas, ni. <ríe> pues ni, en microondas ni, es,
2: un, sí, es un sacrilegio.
0: Sí, totalmente. Pero hay un. Es que lo hacían, hacen mucho unas papas con chorizo que es como una sopa, como en caldo. Ah, es, sí. Eso no, eso no lo puedo, no lo soporto. O sea, yo solo solamente en. En, en, en parrilla lo, lo puedo comer. En gallito en choripán, ¿verdad?
1: Famoso picadillo de. De papas con chorizo.
0: Es, sí. ese, ese picadillo es todavía, pero lo que son unas papas grandes con pedazos de chorizo, eso sí
2: no lo, no lo logro, man.
1: Wow. Eso no sí. lo logro. No, eso, eso. No, no lo he probado.
2: Yo tengo una pregunta, no, no. don Rodrigo. Si tuviera que sí, escoger me... una sola parrilla para quedarse toda la vida, ¿cuál sería?
1: Hijo de
0: putica, madre qué complicado.
2: <risa> madre, qué
0: complicado, bro. Es que, madre, ya yo conozco tantas parrillas Que es tan difícil Decir solo una Madre, vea, se los voy a decir así Muy, muy honestamente Cuando yo conocí la Weber Para mí la Weber, la que era el Weber mm. Era La tapa de los peroles O sea, uno, uno podía tener eso para toda la vida O sea, ahí podías hacer de todo Entonces, esa me hizo Muy feliz, pero conocí la Master Touch de Weber y me di cuenta que era mejor todavía.
2: ¿Esa es la que tiene ¿Ah? el cachaciniza?
0: Eh, sí, exacto, bueno. exacto. es más altita y sí. es más robusta. Y esa es, ese es una muy buena parrilla. Pero conocí a un Manuel Brenes, el de. Le hace el Pit Barrio Los Brenes. Y yo digo, fue putica! Además, ¿cómo puede ser posible que este tarro <risa> haga tantas cosas maravillosas? ¿Ah? Entonces yo digo, fue putica! Es que. que Manda huevo, o sea, es, es un estañón, pero la, la termodinámica que tiene esa parrilla es impresionante. Es buenísima. Entonces, el pit barrel funciona muy bien. Pero después, conocí las las otras parrillas cerámicas, la, la, las primo que las yo distribuyo, uh -huh. ya no más, que ya estamos hablando de otras de palabras mayores. Entonces, yo estaría entre una primo y una pit barrel. Gracias a Dios yo distribuyo primo, entonces yo puedo tener una primo sin gracias a Dios sin ningún problema.
2: Claro. Pero
0: de son países que cuestan dos mil dólares, ¿verdad? Sí,
2: leo que ahí nos dijo Don Rodrigo que nos va a mandar una para cada uno más tarde.
1: Ah, buenísimo.
0: Ahí les mando una foto.
2: Dicen, nos pregunta ahí Oscar Roa, mexicano del chat, que cuál es su corte favorito. en en res bueno, ahí, hagámoslo por, por 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 distintos animales, digamos res. Ok, bien. En res,
0: eh, definitivamente el ribeye. El ribeye el para mí es el, es el es el ganador. Y me encanta por un montón de cosas, porque el ribeye es como decir el mago del marketing, ¿ah? Porque ustedes saben que el, el ribeye es el filet del delmónico
2: Sí. ¿ah? Uh -huh.
0: El delmónico sí. tiene dos piezas, ¿verdad? O sea, es la cola del lomo y el lomo de aguja. ¿ah? Pero el ribeye también. Si usted le pega el hueso, sale el cowboy. Y si le pega un hueso más largo, le sale tomahawk. El, no, el tomahawk, ¿verdad? Entonces, de, usted estamos hablando de que con un corte el delmónico puede ser cinco. ¿ah? Entonces, de, es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, para mí, el delmónico como tal, y el, el mónico entero, es el mejor. Y, y su versatilidad están ¿Y el, todas. ¿Y término? Ah, yo como medio, medio. No, medio, medio, medio para bajito Ya, 60 grados Celsius, yo, yo estoy muy feliz. Dale esto. Sí, sí, para mí estoy bien ahí. El, el cerdo, definitivamente la paleta es una cosa maravillosa. La panzada también. Pute, es que el cerdo sí que es rico, mae. Sí. Todo el cerdo, todo. O sea, el cerdo, vea, desde los cachetes hasta la, la cabeza hasta, hasta la cola, cola <ríe> tiene un montón de cortes y todos pueden uno identificar su sabor y su textura dependiendo de lo que usted vaya a comer. Porque, por ejemplo, yo prefiero, por ejemplo, un, una, 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 una paleta a una chuleta, por ejemplo. Prefiero una, una panzada a una posta, una, a, una, a una parte de jamón. Pero, por ejemplo, en tocineta, el cachete, es impresionante. Ah, o sea, sí. no, no sé si he comido tocineta de cachete. Sí, el, 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 el guanchale uh -huh. El es impresionante, uh -huh. eso es maravilloso. Entonces, pues, puta el cerdo es muy complejo. Tal vez la paleta, como para como para abarcar un montón de cosas, porque la paleta puede hacer uno muchas cosas. Sí. Del pollo, me gusta el mundo madre. A mí me gusta mucho el mundo La pechuga la siento secona. <risa> me gusta el muslo la verdad y la verdad el muslo me gusta el cuarto el cuarto es la que más me gusta siento que tiene más sabor más jugosidad pescados me gustan de todos eh, prefiero digamos un buen pargo rojo eso es riquísimo y en general no no de ahí. más que yo
2: casi que como de todo no
0: extraña no, no. <risa>
2: Ahí, no, está bien, ah, bueno, está bien. ahí también preguntaban en el chat: dicen parrilla de gas o de carbón, que cuál es mejor ah, o, o si ambas, o si tener ambas. Ahómbrese, <risa> ahómbrese, <risa> o sea, carbón.
0: <risa> eh, se puede hacer en, en las dos parrillas, se puede hacer técnicamente lo mismo, pero el, la maravilla de encender el fuego de ellos eh, solo lo vas a tener en el carbón. Dicen, dicen por ahí las teorías que el gas y el carbón no deberían de ser diferencia en el sabor. Pero yo eso sinceramente difiero mucho. Sí. O sea, no, no, no. no. Yo no, no sé, no no lo logro. O sea, no, 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 no. no, no. Es que el prefiero, gas, es que el gas prefiero, casi ¿no? que hace
2: combustión, combustión perfecta y no tira gas sí. ni nada. Entonces.
0: No, no, correcto, correcto, correcto. Y ahí cuando utilizas una parrilla de gas, también dependiendo de la tecnología de la parrilla de gas que utilices, por ejemplo, las Charl broil que tienen el infrarrojo, esas son una maravilla. Uh -huh. Son una maravilla y te dejan en la carne pero espectacularmente bien. ¿Ah? En el carbón... De no, es que imagínense que el carbón, es simple hecho, tener una buena brasa encendida y ponerlo en un arito, ya logras una maravilla también, ¿sabes? De, de, de cocina. Entonces yo me quedo con el carbón.
2: Ahí está, carbón entonces.
0: Sí, sí,
1: sí. Hombre,
0: Respuesta definitiva.
1: <risa> eh, Don, hágale. Bueno, ¿no? dale, dale vos y después voy yo. A...
2: No, no, hágale, no, porque ya, yo creo que ya, ya podemos ir cerrando.
1: Don Rodrigo, eh, le, iba, le iba a preguntar: a la hora de que nosotros, pues vamos a, a empezar a listar todo, ¿qué recomienda usted que utilicemos en verduras, en términos de verduras, para como para empezar la parrilla, ¿verdad?, con una nota ligera. A la gente le gusta mucho pues eh, poner elotes, poner papas azar y de todo ese estilo. Pero ¿qué es lo que usted más recomienda para una para una parrillática?
0: ¿En parrillática para para parrillática? Sí. A mí sinceramente me gusta poner cebolla, chile dulce en la parrilla a quemar y ojalá hacer unos unos unas cabecitas de ajo Envueltas como en aluminio con un poquito Ajá. de aceite, yo hago, yo pongo eh, cebolla, chile dulce y, y esa cabecita de ajo. Y después de que ya están quemaditas por, por todo lado, le pongo un poquito de sal a la cebolla, las pico y hago como esa especie de, de mezcla para hacer fajitas Ajá. ¿eh? con cebolla, chile dulce y, y ajo rostizado. Y eso me sirve como una especie de, de salsa. O sea, me sirve también, en vez de usar chimichurri, eso lo sirvo caliente, en una parrillada tica. Entonces usted le pone un bistec a un, una caña a tica. Un encebollado, ¿ah? literal. Entonces está sirviendo uh -huh. un, un bistec encebollado. Entonces queda muy bien, madre. Vieras que esos, esos dos vegetales en particular, yo no, no, nunca faltan en una parrillada mía. De hecho, digamos, los elotes en, en pariática no lo uso tanto, pero el plátano maduro, madre, eso es otra estrella, ¿verdad? <risa> plátano maduro, o sea, ojalá bien, bien, bien negro.
2: Bien, sí, ya, casi a punto ya, de ya, morir. Pero así,
0: casi, o sea, eso, que queda casi, ya sea, o, es, es más, se espera dos días y los recogen a basura en vez de, en de comprarlos. <risa> <risa> Entonces, eso, usted se los lleva, ¿verdad? Los termina de majar bien así, bien majaditos. Y los pones en la parrilla y esperas hasta que revienten, a que abran solos. Una vez que abren, le hacemos un corte transversal de lado a lado y le ponemos un poquitito de miel, de miel de abeja o de azúcar y un poquito de queso. ¡Ah, madre! Es eh, maravilla! Eso, 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 eso es riquísimo, eso, eso definitivamente sí. en una parriática no debería faltar, el plátano maduro. Eso sí, es buenísimo. Las papitas y todo eso es está bien, pero, pero yo creo que el plátano maduro eso es maravilloso y ya si quieren experimentar y ponerse un poquito más ahí este, eh, te, más, eh, ¿cómo se dice? más innovadores hagan palmito, palmito a la parrilla mira ah, no que rico muy rico, es como el, eh, el equivalente a hacer como un sparrow o algo así similar uh -huh. pero un palmito, ojalá un palmito natural de, que no sea de lata ¿eh? que sea un palmito crudo, natural a la parrilla,
2: Riquísimo. Claro, claro. Riquísimo, Lo difícil es impactante. conseguir el palmito, creo.
0: Sí, sí, eso, eso es un poco más difícil, sí. pero sí se consigue. Sí, sí. En, la, en la feria, en el agricultor, claro. ustedes consiguen muchas sí, cosillas.
2: Si, si van a buscar palmito en conserva, creo que no va a funcionar muy bien. <risa> tenemos no, eso tenemos que venden en el supermercado.
0: No. no, y eso no, eso mejor para, para, para una boquita, nada más, ya. <risa> sí. pero, pero si van a la feria, tal vez pueden conseguir. Hay veces que los venden en bolsas en cortado en tucos pero si lo logran conseguir en la varilla entera, mejor. La varilla entera riquísimo, porque entonces lo queman, queman la primera capa y la, la abren y ya comen en parte del corazón. Muy rico. Muy, muy rico.
2: Yo, mi última pregunta es, ¿cuál es su método, técnica de cocción favorita así para exterior? Eh, no sé, fuego directo, indirecto, ahumado. ¿Cuál es el que más le para... gusta?
0: Ok, si, si es algo rápido pero que yo quiero que quede rico sellado inverso para mí sellado inverso es maravilloso
2: ¿y qué hace primero? ¿sella primero y después lo termino ¿o lo llega a temperatura no. y después sella?
0: exacto, primero llego a la temperatura y después okay. ¿Ah? o sello para, para garantizarme término calidad y este y el, y el acabado final sellado inverso es para mí es de lo mejor que puede haber y después el low on slow en el barbecue, low on slow, es, me encanta mucho, me gusta bueno. muchísimo, es que eso me relaja mucho, o sea, es algo que es es tan largo y tan periódico, o sea, tan 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 extenso que no, o sea, bien. ya manejándolo bien como es, relajante, como, ¿no? relaja, ¿eh? bien. Exactamente. Entonces ya después si sale esa, Claro, y después sale esa carne espectacularmente riquísima. Es de verdad otro otro nivel, o sea, es otro nivel. Los que no han tenido la oportunidad de hacer un buen barbecue, les recomiendo que lo, que lo experimenten que lo vivan. Pero que vivan el low and slow, no el high and fast. El high and fast. And fast el high, sí, el high and fast es, 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 es un toque apresurado. Y la verdad es que mejor vámonos primero con lo clásico, aprendamos bien lo clásico y después vamos avanzando un poquito
2: más. Sí, que eso es más como para competencia, creo yo. El mejor and fast. Sí,
0: sí, 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 pero. Igual, para para competencias, si tenés tiempo, te programas. Claro, y
1: dices, bien,
2: claro,
0: claro. Hola, slow.
1: Muchachos, también les, les quiero recordar a todos los que nos están oyendo que don Rodrigo, él, pues, él es el <susurra> autor del libro de asados que se llama Al calor de las brasas. Entonces, pues, ahí, ahí pueden encontrar de todo, ¿verdad, don Rodrigo?
0: Sí, correcto, correcto. Es el... Primero que todo es el único, es el primero y por el momento el único libro de, de asados escrito por un costarricense aquí en el país. Segundo, es un libro que trata de explicar paso a paso. No es un libro de recetas, primero que todo. O sea, la gente dice, es que véndame su libro de recetas, a mí me da un chichón. <risa> o o, o véndame su recetario. Y yo, mi libro. Ah, porque es otra cosa, es un libro. ¿eh? Entonces, yo es un no es un libro de recetas, es un libro que reúne todo, o sea, desde cómo encender una, un fuego, desde cómo encender una fogata, hasta cómo hacer de, de un, un, algo más complejo, ¿verdad? Entonces, van para desde los tipos de fuego, la madera para ahumar, los combustibles, los asados a fuegos abiertos, las parrillas, los, los tipos de parrilla que hay, la cocina en fuego abierto, la cocina en, en parrilla cerrada, eh, lo que es el barbecue americano, el manejo de temperaturas, todo eso lo tratamos de abarcar en el libro. Es un libro que si, si bien es cierto, se podría catalogar como básico, yo nunca le, daría, le diría básico, le diría fundamental. O sea, son los fundamentos que, que la persona que quiere cocinar un poquito, un poquito más, eh, con un poquito más de conocimiento, pues debería de, de tener claro. Entonces lo que hacemos en el libro es ayudar a que la persona se estructure y que entienda, o sea, que, que forme una estructura mental de qué tienes que hacer. Bueno, si quieres, nada más usted va, enciende el carbón, ahí compra el carbón del chino, con los clavos y los tornillos no, que sí. salgan, y este, ponga ahí el bistec adobado, y ponga el salch, y ponga el chori, que igual le va a quedar rico, y, y lo felicito por eso. Pero si alguien quiere hacerlo un poquito más técnico, ahí está el libro, y el montón de videos que hemos sacado, ¿Va, Oscar, ahí estamos entretenidos con eso, ¿ver? sacando videitos
2: Sí, sí, sí. Ahí sí, estamos hecho, trabajando huella. Sí, sí, de hecho, ahí este, están preguntando que cómo consiguen el libro. Entonces, eh, si quiere, hay, hay unos cu <ríe> si quiere eh, nos cuenta ahí, tal vez, como en redes sociales y su canal de YouTube sí. y demás, este, para que la gente lo siga también.
0: Ok, bueno, mi canal de YouTube se llama Asados y Paellas. Ahí hay, hay como 60 videos que, que pueden ver. Eh, que les pueden servir, son totalmente gratis, eh, canal de YouTube, asados y paellas, eh, mi canal de Facebook, que la página de Facebook, igual, se, llama, se llama igual, asados y paellas, y para el libro, lo, lo tengo yo, eso lo que hacemos, ahora, lo que hacemos es que, eh, el, cuesta 15 mil pesos, lo, eh, me, me lo pagan por simple móvil, y más los gastos de envío, entonces, se manda por correos de Costa Rica, a todo el país, dependiendo del área donde donde estén, en área metropolitana cuesta 2.500 el, el envío, no, perdón, 2.000 colones el envío y en área rural 3.000 el envío. Entonces serían en área metropolitana 17 y en, en área rural 18. Pero les llega ahí por correo de Costa Rica, así es como lo estamos manejando. Porque por aquellos si hay alguna editorial que lo quiera ver, me dice porque, de, no sé, como que no
2: no, como, como que
0: no no apoyan al artista nacional, ¿verdad,
2: Oscar? Eh, para variar,
0: lo normal. bueno yo.
2: Y también, bueno, Rodrigo, por, le dicen el profe porque ya también cursos de, de asados y barbecue y todo, pero bueno, creo que ahorita está un poco poco frenado, claro, ¿verdad?, ahorita, con, con el asunto ahorita, de las...
0: Claro, con el tema del COVID estamos como, como de... Estamos, con muy, estamos haciendo cursos, pero son pocas personas. Entonces los grupos son pequeños y no, no podemos meter mucha gente. Entonces vamos despacito y gracias a Dios estamos llenos. Hasta sí. ahorita estamos llenos.
1: Ustedes hacen cursos en todo el país, ¿verdad? Ustedes andan también, por todo el país dando cursos.
0: Sí, también, también. Porque lo que hacemos es que nos asociamos con alguna persona que esté interesada, que tenga las instalaciones. Y nosotros nos trasladamos con el equipo, la carne y el material y el curso al lugar. Pero eso lo hacemos ya con grupos de más de 30 personas.
2: Claro.
0: Pero como ahorita es un poco más complejo, yo creo que ya se puede, pero hay que tener medidas sanitarias ahí especiales. Entonces estamos manejando cursos con grupos de 16, pero solamente aquí en Cartago, en la área metropolitana en mi casa, que es donde normalmente hacemos los cursos.
1: Uh -huh.
0: y, pero y gracias a ellos ya estamos llenos, porque lo damos los sábados. Entonces, digamos, de aquí a diciembre, Full. De gracias a estamos llenos. Si sí, es que tengo ahí otro proyectillo que no les he contado.
2: Bueno, ahí cuente, cuente. Si se Ay, puede. Si
0: se puede. No bueno, a partir del primero de enero, voy a estar ya de lleno, metido de cabeza y de planta en la parte de producción de productos terminados, tipo barbecue, tipo curados, ahumados. Okay. Qué bueno. eh, en, en, con, los, con mis amigos de Carnes Amor. Y voy a estar encargado del restaurante J.R. Rips como marca. Entonces ahí vamos a hacer una transformación del restaurante J.R. Rips y lo vamos a hacer un small house de verdad. Ay, bueno. y, le, y le vamos a hacer, o sea, vamos a estar ahí metidos, vamos a llevar ahumadores, vamos a llevar tarros, vamos a llevar fuegos y vamos a, a desarrollar la marca para también hacer productos empacados que ya estamos vendiendo productos empacados J.R. Rips pero ahora ya un poquito más masificados para ver si los Ay, llegamos bueno. a, a todo el país.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Estamos muy bien ahí, estamos ya. Y ahí vamos a tener el espacio para parrillero, ahí para que para que todos se lleguen y ahí
2: vamos a ir haciendo lo que es. Ahí, ahí este, ya también tenemos invitación ya, ¿verdad, Leo?
1: Ahí ahí sí, por supuesto. Ahí no, vamos, ahí está, vamos desde desde a primero. llegar claramente a transmitir en vivo desde ya, don Rodrigo, no te preocupes. Ah,
0: buenísimo. sí No, no, de hecho, de hecho, bienvenidos y e invitadísimos ahí. Como les digo, a partir de la primera semana de enero ya estoy ahí de planta. Pero ya desde ya estoy trabajando fuertemente sí. con, con los compañeros de Carne Zamora y JR para, para desarrollar esto y, y hacer de las, las cosas más difíciles hacerlas, hacerlas nosotros y
1: uh -huh. que la
0: gente de todo el país pueda disfrutar de un buen pull pork, por ejemplo, de una buena comida. Ajá, okay. Y si quieren llegar a comerse un buen corte, que se si llegan a comer un buen corte. Y eventualmente haremos, de, no sé, unas transmisiones nocturnas más para hacer un brisket, más. empezamos bueno. un sábado te, y terminamos domingo y, y en domingo podrán comprarlo ahí por kilo.
1: fiestica,
0: Exactamente, como uh -huh. se hace en Texas.
1: Qué bueno, bueno ahí, la mejor de las suerte, don Rodrigo. Sí.
0: Gracias, pura vida. Un abrazo a todos, de verdad. Leo, muchas gracias, gracias, Oscar, por invitarme. Y, no, y ya saben, gracias. ahí estoy para servirles. No,
2: gracias, gracias, gracias por, Oscar, por aceptar don, la invitación. Y de ahí, no se Lo aprendimos bastante. Y no, muchísimas gracias.
1: Uh -huh. Bueno, Muchas pura gracias, vida, don Rodrigo, y la, la verdad... Este es su programa, bienvenido cuando usted guste, le agradecemos sí. a montones. Eh, Super Oscar, nos vamos despidiendo entonces. Nos vamos,
2: eh, gracias a toda la gente que está ahí en el chat, eh, gracias ahí por las preguntas y demás, y la gente que después escucha por Spotify y demás también, un saludo a todos.
1: Gracias, chao. Muchas gracias y hasta luego, hasta buen luego. provecho.